0: Доброе утро, уважаемые слушатели зрители. Никита Полянин, Анна Яни и Руслан Валиев приветствуем вас в этом понедельнике.
1: Да, поскольку действительно у нас понедельник, 9 часов утра, На сегодня у нас, кстати говоря, какое там, 19 сентября, uh-huh. по расписанию в это время аспекты республики на каналах аспектов Башкортостан, а именно в Ютьюбе, ВКонтакте и в Одноклассниках мы ведем прямую трансляцию. В записи вы нас можете смотреть также еще и в Яндекс Яндекс.Дзене в значит других социальных сетях некоторые из них у нас в список запрещенных входят а также в формате аудиоподкастов можно слушать на яндекс музыке в Apple подкастах Google подкастах в общем везде где только можно ссылки найдутся в закрепленном наверху сообщении в нашем телеграм-канале так, у нас сегодня значит, обзор прессы, как это обычно бывает в понедельник, по итогам минувших выходных и конца предыдущей недели. Mm-hmm. Вот. А также у нас собеседница планируется по телефону Велора Горохольская, руководитель БАШ Гидромедцентра, если коротко, значит, пообещала ответить нам на вопросы, что же у нас происходит. И чего ждать. Что происходит, имеется в виду с текущей погодой. Вот, да, удивительное тепло у нас стоит за окном. Я бы, конечно, не сказал, что это прям сверхнеестественное событие. Да, бывает такое. Да, в октябре числа, еще так бывает. Конечно, да. Ну, в любом случае, что там у нас думают метеорологи на этот счет и ничего ждать в будущем. Все это мы обсудим в середине часа по телефону. Соответственно, вам, я, наверное, должен напомнить, что сервис «Бусти» у нас есть. Да, это очень важно для того, чтобы делать добровольные пожертвования в наш адрес, дабы мы могли не только продолжать работу в режиме там нон-стоп, да, mm-hmm. как говорится, не делая перерыв, но и развивались в лучшем направлении. Так, по большому счету все сказано, поэтому давайте перейдем к нашей содержательной части, то есть к обзору прессы.
0: Знаешь, Руслан, я хотела начать вообще за 6 лет мониторинга новостей непрерывного. Я первый раз, наверное, сталкиваюсь с таким, чтобы новости были про аварию там, авария сям. Вот только...
1: Я прям смотрю, у тебя подборка из скольки, там четырех да. минимум, да?
0: Три новости вот только на Башинформе. Угу. а еще были другие новости. Вот, допустим, открываем Башинформ, да? В Башкирии на трассе столкнулись три автомобиля. 34-летний водитель не выжил. В Иглинском районе это произошло около 4 часов утра. Столкнулись mm-hmm. три автомобиля, да? человек умер. Потом это,
1: это не в ночь на сегодня, так ведь? Это <headaches> нет, раньше. нет, это вот чуть раньше. Uh-huh.
0: Потом, значит, это вчерашние новости воскресные. В Баймакском районе Башкирии водитель опрокинул «Ладу Приора» и погиб. Тоже с утра, в пятом часу утра ехал, наткнулся на опору, ну как наткнулся, я не знаю, просто не водитель, да, 24-летний местный житель наехал, машина опрокинулась, соответственно, водитель погиб, а его пассажир выжил. Потом читаем, что в Уфе на улице Бакалинской под колесами Лада Веста погиб пешеход. Это тоже у нас происходило около 5 часов утра, то есть мужчина за рулем Лада Веста ехал, не заветил пешехода, наехал на него. Uh-huh. Пешеход погиб на месте. Потом, с субботы, получается, на воскресенье, посчитали, что в общей сложности 9 детей остались без матерей в результате ДТП в Салаватском районе. Там вообще ужасно. Три женщины ехали на машине ВАЗ-2112, это «двенашка», да, я так угу. понимаю? И этот ВАЗ влетел в электроопору. В результате, они а...
1: причем пассажирками были, насколько да, я помню. Да, То есть да. водитель
0: был другой. А-ха. Водитель, 35-летний житель. Получается, сейчас скажу, какой деревня? Ахунова. Угу. И три женщины, они были жительницами села Мечетлино. Мечетлина.
1: Мечетлино, м- да, Мечетлино, да, Мечетлино.
0: Да. И они погибли. И вот в общей сложности у троих матерей было 9 детей. То есть 9 детей одновременно остались сиротами. И это только подборка на башен-форуме новостей об авариях. Что происходит, как это объяснить, я не знаю. Откуда столько аварий? смертельных.
1: Ну, на самом деле, вот я пытаюсь сейчас проанализировать то, о чем ты говоришь. В принципе, аварии всегда были, есть и, к сожалению, будут. Я никогда
0: не видел столько вот. аварий. Но
1: другое дело, если как бы действительно уделять этому внимание, вот, например, если бы мы специализировались, что ли, на этом, угу. мы бы каждый день... Ну, за редким исключением все-таки рассказывали бы в своих эфирах о том, что произошла там-то и там-то авария. Просто мы как бы вот обычно стараемся этого избегать. Не то, что как бы не считая это важным, но понимая, что об этом и так везде напишут, покажут, все соцсети раскидают, и люди об этом узнают. То есть это не является каким-то секретом или каким-то вау-открытием для журналистов и даже для наших жителей, к сожалению. Вот. А вот причины этого, почему так происходит тут, опять таки надо смотреть глубже. У нас есть и дорожная ситуация не везде идеальная, имеется в виду с точки зрения качества покрытия. У нас есть и люди сами по себе, которые садятся за руль порой не в том состоянии, например. Или даже садясь в том состоянии, люди злоупотребляют правилами дорожного движения, пренебрегают, точнее, ими. В результате происходят такие вещи. Иногда стечение роковых обстоятельств имеет место быть, на мой взгляд. Поэтому вот говорить о том, что кто-то конкретно в этом виноват и нужно для того, чтобы это все решить, сделать то-то, я, наверное, не берусь. Остается... А мне ли... кажется,
0: это очень много аварий за вот одни выходные, потому что, ну, передавится Башинформ, Форум государственное, ну, как uh-huh. республиканское издание, которое выходит, вот одна авария на аварии, и две из этих трех описанных аварий, они были с наездом на электропору, и все эти аварии были под утро. Uh-huh. утра.
1: Ой, ну, как говорится, призываем быть осторожными, беречь себя и своих близких. Вот в чем, наверное, как бы действительно можно быть уверенными, да, потому что в остальном все, что я говорил выше, это лишь такие умозаключения какие-то, основанные на рассуждениях. Ой, ну, раз уж Башинформ, тут надо сказать, что Ради Хабиров э, вчера рассказал, как памятник Шеймуратову поможет студентам.
0: Студентам?
1: Вот так. На Советской площади установлены оба барельефа будущего памятника Герою России генералу Менигали Шаймуратову. Глава Башкортостана Ради Хабиров рассказал в соцсетях, как в будущем э, памятник как раз-таки поможет студентам. Что он имел в виду? Решаем важную задачу. Что студенты будут тереть на памятники перед экзаменами как талисман? Я предлагаю сапожок вот этого мальчика. Образ Шаймуратова в детстве. Поделился глава республики. Здесь будет много смыслов, идей. Если серьезно, установили на сегодня оба барельефа и ждем прибытия самой конной статуи. Это видеоролик с места событий. Ради Хабиров все это дело транслировал. Ну, Точнее, записал и выложил, получается.
0: Разве не сами студенты ты должен выбрать, что они хотят тереть. И вообще, хотят ли они тереть? Спросили ли студенты? Хочешь, не
1: хочешь, как бы у нас действительно вот такая традиция возникает э, сплошь и рядом. Люди начинают что-нибудь тереть и доводить до блеска. Ну, Ладно, отнесемся с юмором. Да, тут же не сказано, что так. Э, вот мы вам, значит, э, значит, завещаем тереть вот это. Подожди, вот, подожди. Иначе. То, что
0: сказал Райт Фарид, другие-то могут подхватить и взять под козырек. Ты ну, тут недооценивай.
1: Кто-то подхватит, служащих. кто-то не подхватит. В общем, здесь, мне кажется, как бы э, варианты возможны. Самые разные. Я Просто
0: представила, как изучилище искусств просто под руководством там топают колонной. Студенты перед экзаменом труд и возвращаются назад, сдавать.
1: Mm-hmm. Ну, так вот, осталось-то, что у нас? Всего ничего сколько там 20 дней с небольшим да, до 11 октября когда у нас советская площадь вместе с памятником Шамуратова должны быть открыты уже в окончательном виде и ну, внимание глава республики уделяет очень пристальное как минимум раз в неделю по моему вот он там бывает и выкладывает оттуда пост
0: слушай это райфарич хочет оставить свой след в истории
1: Ну, не без этого, наверное. Ну, мне
0: кажется, потому что это повышенное внимание к этому памятнику. То есть вот он прям на нем сфокусирован, концентрирован, и он постоянно к нему уходит, его выкладывает. Это просто вот... Не знаю, это интересно. Да, Почему? Люди,
1: люди обращают внимание, что прям внимание Шеймурата, возможно, как бы, в принципе, человек-то заслуженный, достойный, вопросов нет, но как бы оно очень уж повышенное. Да. И на фоне того, как у нас разрушается и не реставрируется памятник другому национальному герою Салавату Юлаеву, у некоторых вызывается, как говорится, недоумение из-за этого. И вопросы люди начинают задавать. В этом году, кстати говоря, должны были памятник Салавату Юлаеву как минимум начать реставрировать, а пока там ничего не происходит. А дальше уже что? У нас осень, зима и... Мне кажется там нереально будет что либо делать
0: причем памятник Лави, Сенец, Большой, это самая большая конная статуя да. вот, на трех опорах как раз таки в Европе, в Европе. Угу. то есть он же еще и значимый в этом плане да, в конечно
1: то есть он как объект культурного наследия всероссийского масштаба это вопросов нет как бы но тут еще же есть да, если... Это если абстрагироваться от угу. фигуры, собственно, да. Салават Юлаева как исторической личности, а сама личность – это тоже важная история, от нее нельзя абстрагироваться. Слушай, Руслан,
0: мне кажется, просто у нас все памятники, они все ушатанные. Вот на площади Ленина, на горсовете, да, Ленин уже настолько зеленый, что должно быть стыдно администрации, которая сидит напротив него. Ну Но угу. ничего, нормально, смотрит на зеленого Ленина, и у нее нигде не чешется
1: помыть его. Ну, хотел бы я, конечно, тут как бы успокоить тебя, сказав, что Ленин не столь важен, но, с другой стороны, это неправильно. Подожди,
0: это центральная... Да-да-да, ну,
1: памятник в любом да. случае стоит, как бы, если нет решения о том, что он должен быть перенесен или демонтирован, то он должен быть в нормальном виде. Да, но он в
0: ненормальном виде.
1: Согласен, согласен. Так, ну, сразу скажу, что в Башкирии похоронили первого бойца батальона имени Шеймуратова. по крайней мере, официально это произошло, об этом тот же Башинформ сообщил. По данным издания, в похоронах Дениса Фатхуддинова в селе Майске и района принял участие глава региона Ради Хабиров. Для нас это очень э, потеря тяжелая. Это первая потеря нашего батальона имени Шаймуратова, сказал он. И сегодня мы здесь собрались сказать ему спасибо, поблагодарить его за мужество, за то, что он сам принял решение и вступил в батальон, участвовал в боевых действиях. Сказал глава республики. Также он передал супруге Фатхуддинова орден генерала Шаймуратова.
0: Знаешь, Руслан, я смотрела, когда эту новость на Башинформе, у меня стоял ком в горле. Во-первых, мое уважение фотографу Башенформа, угу. который на этих фотографиях смог запечатлеть вот самые важные моменты. Угу. Вот фотография, где Ради Хабиров стоит, преклонив колено перед сыном угу. этого убитого, Фотография, где вручают медаль заплаканной жене. Мне кажется, это очень важно показывать, такие фотографии, чтобы люди понимали, что они теряют. Вот этой женщине ей не нужна эта награда, она там так плачет. Этот ребенок стоит, закрыв лицо руками, ему нужен отец. И уже этого ну, никак не изменить.
1: Да, вот как раз ты рассказываешь, просматриваю фотогалерею. Ну, Это но... очень сильная фотография. Да, да, и, кстати,
0: да. по лицу Радия Фаритовича тоже видно, что ему тяжело. Угу. И никакой радости там и того, что там защищают, нет. Ну, в общем... Там просто скорбь и боль.
1: Добавить нечего, выводы, как говорится, делайте сами. Так, а мы двигаемся дальше.
0: Давай, сейчас про мою боль.
1: Так, что ты имеешь в виду? Я
0: про МКСЭТ и ничейная земля под носом у горожан. Как к саду Аксакова у Уфе подбирается стройка? Я хочу сказать нашим зрителям, что слушателям... Для меня парк Аксакова – это Ахиллесова пита. То есть... Мы уже слышали да. о нем тут в эфирах. <свят> Мы там постоянно гуляем. Я считаю, что это прекрасный сад, которому не уделяют должного внимания. Я даже делала презентацию и отправляла своему депутату Валериану Гагину, как можно этот парк изменить. Не я одна, оказывается, болею всей душой за этот парк. А, — Местные жители полагают, что вот эта стройка, которая идет около парка, mm-hmm. они потихонечку, простите за язык, да, отжимают территорию у парка. —
1: Так, это с какой стороны вообще? — Это
0: со стороны Закивалиди. Вот смотри, а, раньше там был у фимкабель, да? — Да. А, — Теперь компания... Отреставрировало здание этого завода управления. Там работает медцентр джим-клиник. Угу. Кстати, уфтоп про этот мед-центр. Там средняя стоимость посещения 6 тысяч где-то приема одного врача.
1: То есть терапевту прийти? Например. Да, я ходила к
0: неврологу, больше туда не ходила. А еще из забавных фактов, там очень помпезно открывали кафе. Угу. С таким космическим меню приглашали кучу блогеров. Теперь это кафе закрыто.
1: Ну, надо полагать.
0: Ну, как туда не ходит, никто, да. И вот сейчас вот этот есть кусок джим клиник, который выходит, получается, это цюрюпа, да, ну цюрюпа. А есть вот этот кусок, который они реставрируют по заки в И там они хотят сделать, ну, продолжить, получается, медцентр и сделать спа центр и торговые площади. И так. вот эта вся стройка идет, и тут, как показано на М-кассете, они вылезают на территорию. Парка. То есть там, допустим, вот есть деревья, угу. и перетяжка идет так, что одно дерево есть на их территории, угу. ну, то есть раздвоено такое дерево, а другое находится на территории парка. Плюс там очень грязно стало. То есть из-под заборов, вот, Руслан, смотри, вываливается строительный мусор. Угу. А там полно детей, которые, собственно, этим и играют. Потом... А- как вот, напоминает кассет, в апреле 2021 года представитель компании «Инвестора» на открытом приеме у тогда еще главного архитектора Ольги Сарапуловой рассказывал, что планируется сделать на участке за зданием клиники. Они хотят там сделать парковку.
1: Угу.
0: И, возможно, вот как раз опасаются местные жители, что под эту парковку часть уйдет. Плюс там есть бывшая танцплощадка. Она идет по улице Новомостовой перед входом. Она, видишь, стоит пустующая. Там в начале лет сначала раскинули детские аттракционы, а потом резко собрали. И провели вот этот вот красный вот... Этот заборчик строительный, <смех> вижу, и там да. строят. То есть, ну, у нас было много вопросов, потому что мы хотели туда ребенка отвезти, а в итоге там все быстро закрылось, натянулся вот с другой стороны. Леночка, что происходит, непонятно. Потом кассет обнаружил, что есть часть площадки, которая неучтенная, которая держится на балансе Минзем имущества. <смех> и что, по-хорошему-то, надо саду Аксакова это себе приватизировать, а то это может отойти... Ну да, ну, Например. Да, они так и называют, кстати, этот кусок новости, подозрительный (свят) участок. То есть, на самом деле, очень много вопросов по парку Аксакова, саду Аксакова. Он действительно переживает не лучшие времена. В начале лета там перетянули красными ленточками главный вход с колоннами. Сейчас вот уже 19 сентября, это ли ленточки так и стоят? Там даже ничего не делают.
1: То есть что-то хотели начать? Но... Нет, там просто
0: сыпалось и валилось.
1: А, это же вот такая... Это ар- колонада, ар- да, и типа. она валилась. Понятно, и, и ш... с целью безопасности, видимо, да. решили перекрыть вход. Перекрыли? То есть оттуда входить сейчас нельзя.
0: Нет, ты входишь либо через маленькие ворота, которые ближе к зданию Лукойла, угу. либо ты идешь через Новую мостовую заходишь. Да, а вот эти красивые парадные ворота, они обваливаются, с ними ничего не делают. Там единственное новшество в этом году в парке – это поставили кормушку для птиц. Платишь 15 рублей, тебе высыпается там горка семок.
1: И все. Ну, это, скорее всего, какая-то частная инициатива, опять-таки. Да, А
0: так на парк действительно больно смотреть. Вот нам, кто там гуляет, да, растет детей, это очень больно смотреть. Ну, от слова совсем. Не следят за нашими парками и отдают все участникам. Ну, я хочу сказать, что у уважаемых джим-клиник не будет столько посетителей.
1: С тобой бы поспорили наши руководители, сказав, что как же мы не обращаем внимания на парки. Посмотрите, Кашкадан отгрохали, скажут тебе в ответ на это. А
0: слушайте, Кашкадан, вот сколько я жила в Сипаилово, столько этот бедный Кашкадан ему солили. Его, наконец-то, доделали к моим вот 33 годам. Угу. А парк Оксакова, где, кстати, гуляют прячки? жители Курултая, да,
1: угу. а, жители. МФЦ,
0: ну, у них просто иногда свет горит ага. в 6 утра, а, они не делают никак. Они вылизывают Софьишкину аллею ага. и вот этот парк, где два фонтана, парк ну, Матросова. Л-
1: ну, Ленина, да, 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 где так? Белый ага. дом. Да, да, да.
0: Но вот то, что чуть подальше, они вообще никак не трогают.
1: Угу. Угу.
0: Советская площадь, да, давайте вылежим, потому что ради Фарича хочется вот тут памятник. Сад Аксакова, да наплевать, зачем она нужна. Хотя там третья гимназия проводит уроки физкультуры.
1: Угу. Ну, в общем, исчерпывающе, по-моему, ты высказалась на этот счет. Кстати говоря... Ну, бесполезно,
0: что самое обидное это Руслан. Ну, вдруг, вдруг
1: все-таки вспомнят. Например, журналисты много говорили про нефтехимиков, а парк угу. на Первомайской УДК химиков. В итоге все-таки начали же что-то делать. Хотя довольно долго приходилось жаловаться Ой. на эту ну, ситуацию. Ну,
0: посмотрим.
1: В этом смысле продолжаем тему благоустройства. Медиакурсеть та же самая. Нашла информацию о том, что мэрия Уфы заплатит почти миллиард за один из этапов реконструкции улицы Октябрьской революции. Смотрите, все-таки что-то хотят. Видимо, не дождавшись инвесторов и предложений по восстановлению объектов культурного наследия, то есть старых домов, все-таки решили начать с проезжей части. Значит, Что тут написано? Заказчиком работ выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений городской администрации. Ремонтировать собираются участок от улицы Ленина до проспекта салават Юлаева. Работы должны быть закончены не к юбилею Уфы. Что интересно, а к 20 ноября шестого года. То есть так через два долго. года после окончания юбилея. Именно. Значит, на ремонт улицы в рамках этого этапа из республиканского и городского бюджетов выделено 980 миллионов 400 тысяч рублей. Что интересно, из них на двадцать второй год, тот самый, uh-huh. который уже заканчивается, предусмотрено 956 шесть. И 9 десятых миллиона, то есть абсолютная большая часть. А, значит, в 2023 году всего 45 миллионов. В 2024 году значит еще 316, и в 2025-2026 там понемножку совсем. Генерального подрядчика выберут 6 октября, вот на днях, угу. можно сказать. По условиям госконтракта он должен будет разобрать дорожные и тротуарное покрытие и уложить его заново, установить светофоры и камеры видеонаблюдения, переустроить инженерные сети, построить остановки общественного транспорта, провести благоустройство и озеленение. На работу необходимо предоставить гарантию. Подожди, но...
0: опять в зиму будем работать?
1: Будем или вообще в этом году работать, мне кажется, это вопрос. А, другое дело, что опять же получается, вот эта часть, как бы работы, планируется, uh-huh. да? имеется в виду дорога, насколько я помню, высказывание чиновников а, будет изменена. Схема в том смысле, что не станет она пешеходной полностью, но будет сужение в некотором роде. То есть будет широкий тротуар, с той, и с другой угу. стороны, и примерно по 1-1,5 полосам движения для автомобилей. То есть, по схеме того, как облагораживают улицы в центре Москвы, то же самое. Угу. Вот, эта часть понятна. Но если не будет при этом параллельно вестись работа по восстановлению объектов культурного наследия, то зачем спрашивается вот это вот, да? То, о чем мы...
0: интересно, к нам сейчас быстренько застройщиков прибежит туда, на улицу Октябрьской революции.
1: Ну так строить высотные дома там особо-то негде уже. Задние дворы давно уже застроены. Нет, можно подожди, сказать.
0: мы не про сторону фимского Кремля, я про вот сторону противоположную, В этом... где пожарная часть. Там Там вполне себе еще можно понатыкать-то
1: Ну, да, набегут, набегут А как же иначе? Вопрос времени (свят) Вопрос денег э, сум, точнее, которые там можно Будет
0: будет... еще одно украшение, только не проспект А Октябрьской революции
1: Ой, да, на больную тебя мозоль наступаешь. Мы, кстати, целую серию публикаций на тему э, насчет домов на госцирке опубликовали, исходя из тех высказываний, которые в наших эфирах озвучивали э, там, политтехнолог Андрей Пателицын, экономист Рустем Шейхметов. В основном все выступают против этой стройки, у каждого свои аргументы. Но могу сказать, самые интересные предложения, отдельные причем, высказал э, управляющий партнер судебного агентства Бариста Райдар Мулануров в минувшую пятницу. Мы полчаса буквально эту тему Обсуждали, угу. И он в качестве предположения, правда, предложил а, все-таки, что есть определенная схема, а, которая может эту историю остановить. Вот было бы сейчас кому заняться, как говорится, да, притворением жизни вот этих вот а, а, нюансов юридических, которые все-таки мало озвучить. Их надо еще как-то упаковать угу. в определенные документы, иски, возможно, да, и, соответственно, подать в а, суды.
0: Слушай, ну здесь еще нужна инициативная группа, которая будет этим заниматься?
1: Да, да, То есть все же
0: отталкивается от того, что должны быть люди?
1: Так, именно. Я тут обращаю внимание тем, кто нам пишет значит, сообщение в чате, тем, кто пишет «Доброго утра, того же самого желаем». Тут вот Альфия нам пишет про ГАИ, видимо, в продолжении темы аварийности угу. и смертности. «Доброе утро всем. Раньше ГАИ стояли на дорогах, чтобы ездила в автобусный тур». Уфа-Анапа-Судак. Уфа останавливала ГАИ туда один раз, обратно два раза. Никто не пристегивал. Сигнали 180-190. Вот ничего себе, это что за это автобус же... такой? Это
0: пассажирский интересный? или? да.
1: Это, конечно, что-то с чем-то. Ну вот, мы же о чем заговорили? про Октябрьскую революцию. Да. Да? То есть вот, это еще один момент, который вызывает сомнение о том, что вообще что-то удастся сделать. Опять же, звучат мысли, что вообще в принципе пышное празднование юбилея Уфы может сойти на нет, поскольку как тупо на это денег нет. И просто достаточно ведь что? Чтобы об этом перестали говорить те же самые чиновники. Оно постепенно и забудется. Как говорится, люди требовать не станут выходить с пикетами или тем более маслами. Да-да-да, это вряд ли.
0: Слушай, а я, кстати, обратила внимание, что мост старый не строят, не разбирают старый Бельский.
1: Так вот, тоже верно. Там То есть мы никакого... там постоянно гуляем, угу.
0: и нет никакой движухи, вообще все, нет. Все-все-все, люди да. ушли
1: оттуда, совершенно верно. Вопрос, вот надо, кстати, в мэрию обратиться с запросом, что они скажут? Технологическая пауза или все-таки что-то более серьезное? Ветра. Ой, ладно, мы должны что сказать? Вот, кстати, в некотором смысле про Уфу. Сергей Греков, бывший глава администрации Уфы, покинул пост полномочного представителя Башкирии при президенте России. Опять же, не успел... Интересно, куда? Быстро он меняет места работы. Значит, об этом изначально сообщила РБК со ссылкой на источник в правительстве. Как сообщает издание, вице-премьер сложил полномочия по собственному желанию.  — Значит, он был назначен полпредом всего лишь в феврале этого года. До этого в течение года занимал пост главы администрации Уфы. Скорее всего, вернется он в бизнес. — А
0: мне кажется, если у тебя все хорошо, зачем тебе это? Это же нужно быть другой тип мышления.
1: Вот да. То есть человек пытался поработать чиновником в Уфе, понял, что это не его, предложили ему такой некий компромисс, где угу. не очень-то публично, и в то же время ну, как бы в столице, может быть, там как-то поинтереснее Своих не бросая. было быть. И там он подергался, как говорится, неполный год, и понял, что не получается. Слушай, мне очень нравится его... честно. да. молодец. Мне очень
0: нравится фотография, которую я видела с велопрогулки с Варламовым. Вот мне кажется, там он был абсолютно счастливый на своем месте. Он катался на велосипеде, что-то там обсуждал. Вот
1: Прекрасно ему было там. Да, тут не поспоришь. Ну, дай, как говорится, Бог здоровья.
0: Так, а я хотела, поскольку мы с тобой затрагивали цирк, пройтись по материалу Уфа-1, который рассказывает, что не только наш цирк с этой уникальной крышей и фуражкой.
1: Ну да, это же такой проект да, распространенный в Они Советском вот провели
0: большой материал, ага. где оказывается, что наш цирк был первый построенный с такой крышей фуражкой. И после нас уже по нашему проекту возводили здания в Воронеже, Перми, Брянске, Самаре, Новосибирске. Представляешь? Ну, Проект этого документа был разработан в 1966 году еще, оказывается.
1: И и что, на сегодня они все работают? Все
0: работают, кроме нашего. Ну, И вот по этому поводу тут в конце даже есть комментарий Эдгара Запашного, который приезжал в Уфу. Я так поняла, что он приезжал снимать фильм про Рустама Набиева. Вот, mm-hmm. Должен so, скоро выйти, да-да-да. Uh-huh. Да. И заодно вот у него взяли комментарий по цирку, где он, кстати, говорит, что наше региональное правительство должно тоже приложить усилия, что нельзя рассчитывать только на федеральное, что вложить тоже свои деньги... Чтобы могло это быстрее произойти, и он, в пример, знаешь, кого приводит губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, что в свое время тот взял инициативу в в свои руки, даже пошел на конфликт на тот момент с министром финансов Грефом. ну как! Да, но они построили и отреконструировали цирк нормально. И что на Дальнем Востоке была, та же самая ситуация. Сами чиновники договорились с «Газпромом», который профинансировал реконструкцию. О. И Узапашный подводит к мысли, что наше правительство, республиканское, тоже должно взять инициативу в свои руки ну, и не ждать.
1: Ну да, иначе ждать можно сколько угодно, а в итоге объект может быть и разрушится. Да. Кстати, Греф, насколько я помню, был министром экономики все-таки в начале нулевых, а не финансов. Ну, хотя я могу что-то и пропустить. Интересная мысль и, наверное, уместная. Тем более, что тот же «Газпром» конкретный у нас имеет серьезные прогноз. У нас еще и «Роснефть» Конечно. есть. Конечно, «Роснефть» А «Сода» нас... есть. Все есть. У нас все есть. Если с
0: каждого, знаешь, взять.
1: Конечно, да. Значит, что тут надо сказать? Так, про цирк мы сказали. Персонал теплоэлектроцентрали в Башкирии уволят из-за нового проекта, задается вопросом, аргументы и факты в Башкортостане. О чем речь? В Кумертау планируется реализовать дорогостоящий проект по строительству блочно-модульных котельных. Предстоящая модернизация городской системы теплоснабжения обернулась настоящей трагедией для нескольких сотен человек. Это действующие сотрудники ТЭЦ, которую планируется ликвидировать. На электростанции многие из них трудятся десятилетиями, получают хорошую по меркам небольшого города зарплату. Другую такую работу, по их словам, в Кумертау найти практически невозможно о том, какой жизненной ситуации оказались эти люди и что им в ответ говорят власти в материале аргументов и фактов. Большая статья. Возможно, кто-то. Ну, Интересуются тем, что в кумертау происходит или там есть какие-то близкие, вот почитайте интересно. С одной стороны, модернизация, да, современные угу. какие-то технологии на службе там, отопления и электроэнергии, с другой стороны, как бы вот большой объект, и люди действительно могут остаться без работы. Это то, на что должны обращать внимание, наше Министерство семьи, труда и соцзащиты, как раз таки.
0: Согласна. Я еще коротко, знаешь, что хотела задеть: материал Фа-1 про колхозный рынок. Заголовок ⁇ Мы были на хорошем счету МЧС ⁇ Все, что надо знать о сгоревшем офи торговом центре, его страховке и восстановлении. Тут сначала история торг- торгового центра получается. Причем там такая криминальная история, что сначала он принадлежал одному потом другому, там причем фигуранты уголовного дела. Потом, получается, в 2008 году нынешний, собственно, Айрат Сулейманов стал депутатом Госсобрания Башкирии и, вот собственно, стал владельцем. Причем тут так интересно написано, что меня зацепило всей этой новости да, что вот этот Айрат Сулейманов заявил, что купил депутатский мандат за 15 миллионов рублей у Радия Хабирова, который на тот момент был главой администрации президента республики ну как То есть он такой, вроде как, купил, да, Тут дальше про колхозный рынок, а в конце фа-1 заканчивает фразой, как теперь этот собственник просит помощи у Радия Хабирова и Андрея Назарова в восстановлении.
1: Ой, ну прям что тут? Надо мне... Тут даже
0: даже не про колхозный рынок-то интересно, а вот про эту персоналию.
1: Прям такие любопытные. Действительно, многие об этом написали со ссылкой на него. Вот Интересно, а это есть видео вообще, где он о таких вещах говорит в открытую? Или все-таки это как-то за уши притянуто? Мне
0: тоже очень интересно.
1: Потому что такие вещи, мне кажется, ну как-то надо разбирать, задаваться вопросом, кто врет? Зачем он? Для красного словца это где-то озвучил? Или все-таки... Или он
0: понтуется, как говорит нынешняя молодежь.
1: Да, абсолютно согласен. В общем, коронавирус у нас тут есть, оказывается. За прошлые сутки вчера писала аргументы и факт газета, что у нас еще три жителя Башкирии умерли от его последствий. Поэтому, друзья, будьте внимательны.
0: Кстати, я хотела сказать, что у нас ковидник Зубова переполнен, потому что у моей знакомой девочки мужа из инфекционки, четвертой, с мышкой, вылечили и перевезли в ковидник Зубова, и там все переполнено, как он говорит. ничего. Полно.
1: Понятно, так что, друзья, будьте осторожны, вот. а мы постепенно будем закругляться и э, будем созваниваться с нашей сегодняшней Давай. собеседницей, руководителем БАШ Гидрометеоцентра, э, гид, значит, Велорой э, Горохольской, Велора Зинуровна у нас на прямой связи. Тем временем тут Альфия нам пишет, что автобус турфирмы «Селестра» был.
0: Пассажиров 47 человек, водители молодые, очень уверенные в себе. Молодцы, я про камеры, радары и ГАИ.
1: Что их недостаточно. Да. Так, мы снова созваниваемся с Вилорой Горохольской. Вилор Зинуровна, как слышно?
0: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: Ага. Отлично. Прекрасно. Так, Отлично. мы с вами в эфире аспектов. Соответственно. Ой, что это? А, видимо, алло, алло, алло.
2: Да, вот здравствуйте.
1: А вот Вилородин ровно теперь да, вы да. с нами. Здравствуйте. Еще да, раз. да, да, здравствуйте. А, знаете, ну давайте так, начнем с текущей ситуации. Тут людей интересует нынешнее потепление в Башкирии, в Уфе. Это в общем как бы нормальное запланированное явление или оно не очень как бы стандартное? Что происходит?
2: Ну сейчас мы наблюдаем вынос теплой воздушной массы с юга. У нас температурный фон повысился, ночью до 9.15, пятнадцати. Днем до 16-22 градусов. Вчера по в республике у нас было плюс 24. Ну, бывают у нас такие потепления в республике, это не аномалия никакая. У нас были годы, когда было и до 27 градусов 30 сентября. Так что в этом году нам повезло. Температура у нас средняя в данный момент на 3-5 градусов выше нормы. В конце недели мы наблюдали местами по югу дождики до двадцати одного миллиметра, остальных районах поменьше. Это помогло нам снизить пожароопасность до низких классов. Но тем не менее, несмотря на все эти прошедшие дожди, где-то локальные редкие, да, у нас пятьдесят шесть процентов от нормы осадков на сегодняшний день выпало по республике.
1: Это в сентябре именно.
2: Да, именно в сентябре, да. Из-за этого мы наблюдаем низкую меженизм, низкие уровни, хотя это тоже пока еще не исторические рекорды, но тем не менее приближаются к ним, да, вот к этим нашим засушливым годам, десятые, двенадцатые, двадцать первый. Вот.
1: Так, понятно. А по прогнозам, насколько долго продержится вот такой режим теплой погоды? Mm-hmm.
2: Ну, вот текущую неделю мы ожидаем теплую. Сохранится ночью 10-15 градусов, местами до плюс 5. Дневные температуры 20-25. По югу республики у нас Акьяр, Мелиуз, вот эти вот южные наши районы. Прогнозируется там 27-28, но это буквально сегодня-завтра. В принципе, вот температурный фон этой недели, повторяюсь, днем 20-25, по северу 20, по югу республики 25. Вот. И дождики небольшие в начале недели, они пройдут по северу-северо-западу республики. В конце недели в южных районах температура у нас получается на 5-6 градусов будет преобладать. Средняя температура выше нормы. Следующая неделя несколько температурный фон снизится до 13 днем и где-то 5-10 градусов ночью, но тем не менее по сравнению со средним многолетними значениями это будет выше нормы на 2-3 градуса, то есть вот такая пока у нас погода до конца сентября.
1: Mm-hmm, понятно. Так, насколько я понимаю, долгосрочные прогнозы пока на осень не готовы. Это будет позже, так ведь?
2: Да, да. Прогнозы с гидрометцентром мы получим после 20-го. Это будет прогноз погоды на отопительный сезон. И там mm-hmm. у нас будет просто так ориентировочная температура выше, ниже нормы. То есть в целом в течение месяца. Но вот если взять, допустим, сентябрь, первая декада у нас была... Холодная на 1-3 градуса ниже нормы, да? да. А вторая декада на пять 6 выше нормы. И вот в среднем она будет э, чуть выше нормы весь месяц. Так что вот как бы вот это вот... Э... Вот. На месяц она нам мало что даст.
1: в этой связи еще один вопрос вот отопительный сезон ориентировочно когда должен начаться то есть э, торопиться явно не надо С- сейчас тепло
2: ну да получается у нас вот до конца сентября у нас превышает температура среднюю на конец сентября по Уфе температура у нас 8,7 и средняя составляет это норма да климатическая и вот если ориентироваться на нее, то мы в конце сентября будем иметь где-то 9-11, что превышает норму. Но потом еще в течение пяти дней, для того чтобы мы получали тепло, средняя температура должна держаться на уровне 8 градусов и ниже. Да? Так что получается это как минимум начало октября, но еще будет у нас этим переходным периодом каким-то
1: так, ну, в общем, понятно. А, еще все-таки один вопросик. По поводу состояния воздуха. На данный момент вообще как с этим дела в городе? Бывают часто, не часто вот эти вот случаи, когда у нас ПДК некоторых веществ превышается?
2: Они у нас бывают в застойные моменты, когда у нас нет движения воздуха в атмосфере. Либо при переносе с севера, когда мы наблюдаем, находимся в тыловой части циклона, либо... Антициклон над нами стоит, и северные потоки. Но пока вот на сегодняшний день у нас достаточно такое хорошее движение в атмосфере, перемешивание, и масса в основном у нас наблюдается южного направления все эти ветра. Поэтому в ближайшее время мы... Такие режимы, ограничивающие работу предприятий, не вводим и не ожидаем неблагоприятные метеорологические условия для переноса, для накопления.
1: Тут вопрос, скорее, шуточный от нашего зрителя. «Грибы будут?» спрашивает Владимир.
2: Они уже есть, мне кажется, их уже
1: продают. Понятно. Ну что ж, спасибо большое. Велора Горохольская, руководитель Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, была с нами на прямой связи. Вам спасибо и хорошего дня. А мы, соответственно, и тоже будем прощаться с нашими зрителями. Что надо сказать? Надо сказать... Что берегли себя? Берегли себя, берегли своих близких, читали новости на сайте Аспектов. Подписывались на Ru. каналы. На все совершенно, да, Делились нашими публикациями в социальных сетях. По крайней мере, теми, которые вы считаете важными и интересными. С вами была Анна Яни.
0: Руслан Валиев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом.
1: До встречи в эфире. Хорошего дня. Пока.